0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
0: C'est pas le scénario que nous avions écrit. Comment on peut se satisfaire d'un ministre qui se vante d'avoir arrosé de 4000 explosifs le peuple La fois prochaine, si c'est nécessaire, on sera encore plus nombreux et on sera encore plus déterminés.
1: Julien Leguet, porte-parole du collectif Bassine Non-Merci qui réagissait après les violences qui ont émaillé... Le
2: peuple, c'est les manifestants. Hein. Il, prend, euh, il est manifestant, il parle au nom du peuple. C'est le
1: collectif Bassine Non-Merci qui... Non mais c'est
2: important de le dire parce qu'effectivement, il y a un climat général depuis deux, trois jours que j'entends à droite et à gauche et notamment dans la presse française qui est sidérant la manière dont sont rapportés ces événements, disons-le.
1: Ces événements et ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait des blessés, vous le savez un jeune de 30 ans est toujours entre la vie et la mort plus de 200 manifestants blessés d'après les organisateurs 7 pris en charge par les secours d'après le parquet 47 gendarmes blessés de l'autre côté, bonjour Maxime Lévy bonjour. Le week-end a donc été marqué par ces affrontements à sainte soline avant ça il y avait déjà eu des violences en marge des manifestations jeudi dernier manifestations cette fois contre la réforme des retraites on a donc voulu y voir plus clair avec vous sur la stratégie de maintien de l'ordre adopté. D'abord en amont. Comment les forces de l'ordre anticipent la présence d'éléments radicalisés lors de telles manifestations
0: eh bien, C'est le travail des services du renseignement territorial. Les agents réalisent une veille importante sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les messages récryptés également, comme Telegram ou Signal, afin de repérer les éléments les plus radicaux, mais également leurs mots d'ordre, ce qu'ils prévoient de faire, si c'est du sabotage, si c'est des violences contre les forces de l'ordre. Ils regardent aussi les manifestations précédentes. Si l'on prend l'exemple des Deux-Sèvres, ils ont étudié ce qu'il s'est passé lors du dernier rassemblement anti-bassine en octobre dernier et toutes ces informations, ils vont pouvoir établir un portrait des manifestants qui vont se rendre en manifestation, établir leur niveau de dangerosité, mais surtout estimer leur nombre en recoupant les différents appels à manifester. Ensuite, sur place, en amont de la manifestation, les forces de l'ordre vont réaliser divers contrôles à la sortie des gares, sur les routes qui mènent aux manifestations, vérifier qu'ils ne possèdent pas d'armes, d'objets illégaux, mais surtout pouvoir se rendre compte de leur niveau de radicalité et donc s'adapter en conséquence. Et
2: comment le déploiement de moyens est décidé en conséquence On rappelle qu'il y a il y avait 3200 policiers et gendarmes samedi dans les Deux-Sèvres.
0: Eh bien, il est fait euh, sur la base des conclusions du renseignement territorial. Il faut savoir combien seront les manifestants et quelles seront leurs radicalités pour s'adapter. Ensuite, c'est un travail conjoint d'ajustement entre la préfecture, l'intérieur et bien sûr les forces de sécurité.
1: Qu'est-ce qui a basculé la semaine passée, Maxime Comment on explique que les manifestations précédentes s'étaient bien déroulées et que depuis jeudi, on a une telle explosion de violence
0: Eh bien, pendant trois mois, la réforme des retraites était encore à l'étude et les manifestations étaient exclusivement organisées par l'intersyndicale des manifestations ultra-encadrées par les différents services d'ordre des syndicats et bien sûr les, les services de sécurité. Il n'y a pas eu de débordement notable. La différence c'est que depuis une semaine, la réforme est passée avec le 49.3. Depuis son annonce, des manifestants se sont rassemblés spontanément la première fois à la place de la Concorde à Paris et, et ailleurs en France, sans organisation syndicale, sans trajet précis et à partir de là, la situation a commencé à se tendre de plus en plus et c'est d'ailleurs ce que note le service du renseignement territorial. Le recours au 49.3 est donc une des causes de ces montées en tension des et alors, comment les forces de l'ordre font-elles face Eh bien, elles s'adaptent à la configuration de la manifestation. Par exemple, le maintien de l'ordre ne va pas être le même dans les Deux-Sèvres, comme ce samedi, qu'en plein Paris ou en plein Rennes. Si l'on prend l'exemple de Sainte-Soline ce week-end, on a pu voir que les gendarmes mobiles sont majoritairement restés sur un point fixe pour défendre la bassine. En octobre dernier, c'était assez différent. Les gendarmes étaient présents au bord des routes, dans les champs environnants. Ils se déplaçaient pour repousser les manifestants, à aller au contact. Ce sont des techniques de maintien de l'ordre différentes qui permettent de s'adapter. De même, ils ont différentes armes de défense en fonction du niveau de tension, comme les gaz lacrymogènes, les LBD ou les grenades assourdi assourdissantes qui explosent avec beaucoup de décibels et, et figent la situation.
1: Maxime, depuis quelques jours, il y a eu des centaines d'interpellations. Pour quelle suite Mais deux
2: simplement à sainte soline
1: Deux simplement à sainte soline C'est
2: ça qui étonne, j'imagine, les gens qui nous écoutent, qui ont vu les images d'une très grande violence.
0: Deux interpellations simplement alors, pour revenir sur son semaine très rapidement, ça peut être dû, dû au, au, au dispositif de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que comme il n'y a pas eu de, de charges, etc., les manifestants n'ont pas pu être forcément arrêtés tout de suite pendant que les violences éclataient en plein milieu. Euh, et pour revenir sur les suites judiciaires, euh, il est vrai que ces dernières semaines, une majorité de personnes placées en garde à vue ont été relâchées sans poursuite, notamment pour des infractions insuffisamment caractérisées, parce que les personnes se trouvaient au sein d'un groupe mais qu'il a été impossible de prouver euh, sa participation à un, à un acte violent. Les autres ont été déférées, pour la, pour la plupart de le juge en procédure accélérée en comparution immédiate. Par exemple, un homme de 30 ans a été condamné à 3 ans de prison ferme mercredi dernier par le tribunal de Besançon pour avoir frappé un policier avec un skateboard.
1: Merci beaucoup, Maxime Lévy, du service police-justice d'RTL.
2: Et dans un instant, on va revenir sur le grand prix RTL Lire décerné ce matin à Gaël
0: Noan pour le bureau d'éclaircissement des destins. A tout de suite.